0: Engenheiro Químico, formado pelo Instituto Superior Técnico, membro efetivo do Conselho Económico e Social, administrador de uma empresa familiar, dirigente associativo há mais de 20 anos, é Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa. Francisco Vanzela é o convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, Sr. Engenheiro. Bom dia. Entre as grandes confederações patronais, a saber a indústria, o turismo, a agricultura e o comércio, passa para a opinião pública que a pior relação com o Governo é mantida pelos agricultores e que... A indústria é aquela que mantém as mulheres. Está de acordo com isto? E se tiver, a que é que, que, é que se deve essa.
2: Eu acho que se deve mais ao problema do comércio, do, da, da agricultura, que de facto, segundo eles, não tem o mesmo apoio que nós temos na indústria e queixam-se disso, sobretudo porque eles, o queixo principal é a distribuição de verbas comunitárias, nem sequer são nossas, governamentais. Portanto, eles têm um motivo de queixa muito grande. Nós não temos o mesmo motivo de queixa, temos como política, não nos esquecermos que somos parceiros sociais, portanto temos a obrigação de colaborar nas políticas sociais e económicas, e isso passa à frente de tudo. Claro que quando há motivos de reivindicações e de discórdias, nós sublinhamos isso, direta ou indiretamente, mas na maior parte dos casos, e isso já pode ser que seja eu, o meu feitio, faço por fora, indiretamente. Discretamente, enquanto que eu lembro-me que o nosso presidente anterior que era muito reivindicativo e muito conflituoso. Eu, é uma questão de feitio pessoal, evito os conflitos. E, então, Mas, eu... Eu, eu... Eu procuro colaborar com o governo e encontrar as soluções sem ser com grandes uh, conflitos exteriores.
1: A opinião pública tende também a acreditar
2: que, os... que isso acontece porque os
1: grandes empresários uh, costumam uh, estar muito presentes à mesa do orçamento de, de Estado e que precisam do Estado para viver. É isso que também não, aproxima não, muito não, os não, empresários não.
2: do mundo? Não não, 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 não. Nós o que precisamos é legislação e é isso, é nessa, é nessa parte que nós colaboramos mais e é nessa que nós queremos a intervenção do Estado em paralelo, em parceria connosco. Nós sabemos o que é preciso para enriquecer, o enriquecimento é para ser distribuído por toda a gente, criação de postos de trabalho, distribuição de lucros, etc. E a legislação ou uh, o apoio que é necessário para a implementação dessa legislação, essa sim precisa de colaboração. E essa é a que a gente presta. Nem pensar que nós estejamos dependentes ou que queiramos estar dependentes do Orçamento do Estado. Uma coisa diferente são os apoios comunitários os diversos programas, os PEDIPS, os, os QCA's e agora o CREN, eh, que são verbas comunitárias que para serem distribuídas e nós colaboramos na feitura dos programas e agora colaboramos na feitura ou na distribuição dessas verbas. E para isso, muitas vezes, a gente reivindica eh, regulamentos mais simples, reivindicamos maior rapidez, reivindicamos uma certa flexibilidade na apreciação dos projetos, portanto, tudo isso a gente reivindica ou colabora. Isso já é um bocadinho o balanço que se faz e muitas vezes é feito a um nível abaixo de nós nas nossas associações. É preciso ver, e eu sublinho, que a Cipe é uma confederação de associações, não de empresas. Portanto, abaixo de nós estão as associações setoriais, que podem ser os mármores, pode ser o calçado, pode ser a alimentação... São muitos setores. São muitos e, setores.
0: Como é que funciona o relacionamento entre os parceiros sociais na concertação? A CGTP raramente assina um acordo. É, o, os empresários já não contam com a CGTP nestas... Conversamos, conversamos princípio... com
2: eles, é preciso que a gente se encontre em mais sítios do que ali. Encontramos diariamente nos sindicatos, as empresas e as associações... E, portanto, já sabemos que o comportamento normal da CGTP e das suas, dos seus sindicatos é de uh, conflito. É, é uma questão de princípio. Uh, uh, é, Diria
0: que são conservadores?
2: São conservadores nas suas ideias, porque não os querem alterar e não estão dispostos a flexibilizar absolutamente nada. Nesse aspecto, sim. Mas são, sobretudo, uh, uh, achar que só se ganha através do conflito, ou seja, para que um ganhe o outro tem que perder. Enquanto com o GT nós conseguimos arranjar soluções em que ambos ganham, ou que partilham as despesas, no caso de perder, com o GT não. Tem que ser sempre ela a ganhar e os outros a perderem. Ou vice-versa. Com CGT, per... o CGTP. Com a CGTP. o CGTP. O que nos traz um grande problema de dificuldade de acordos. Felizmente com o GT, e este governo tem proporcionado isso também, temos feito vários acordos tripartidos, alguns importantíssimos. Mas que, com pouca colaboração da CGTP e que faz falta.
1: Mas te, tendo a dizer, como o nosso Primeiro-Ministro, que a CGTP é controlada pelo Partido Comunista e é mais fácil de entendimento com, com o GT porque é uma organização que está na órbita do Partido Socialista. De,
2: de, 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 tendo metade, 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 que ele está na órbita do Partido Comunista, não tem dúvida nenhuma. Isso é visível, nós sabemos, sabemos muito bem cada vez que um sindicato faz qualquer coisa que seja contrário, sindicato, ao Partido Comunista, imediatamente há intervenção do Partido ou da CGTP, portanto há um controle leninista do sistema todo para que ele seja dentro dos parâmetros do Partido Comunista, e não há dúvida nenhuma. o o feitio pessoal das pessoas e alguns elementos da CGTP permitem, são pessoas como nós alguma conversação e às vezes alguma flexibilidade, não são bichos, são pessoas portanto consegue-se conversar com eles e encontrar alguns acordos eu lembro, por exemplo, o sindicato dos testes do Norte que tem acordos com a CGTP magníficos porque tem uma pessoa que consegue muitíssimo bem compreender o problema dos testes do Norte e flexibilizar as situações. E quanto à UGT? Com o GT, também é falso que sejam uh, escravos ou servos do PS. Não é verdade. Tem imensas vezes, e eu sei discussões tremendas que eu sei que eles têm com o Governo, uh, mas tem uma posição parecida com a nossa, que é, uh, através da discussão e da negociação, obter o máximo que podem para os seus associados.
0: Deixa-me perguntar há acordos que se assinam na consultação sobre determinadas matérias, uh, por exemplo, a CIP não sendo, não estando propriamente interessada naquela solução mas que tenham contrapartidas noutras áreas apoios às empresas fora daquela matéria que está ali a ser assinada não,
2: não o que pode haver, talvez inconscientemente uma criação de boa vontade que nós nos sirvamos mais tarde para criar bom ambiente noutras negociações mas não é verdade que haja uma troca de favores digamos assim, não, isso de maneira nenhuma Há, com certeza, em alguns casos em que nós, em temas que não são particularmente importantes para nós, que nós sejamos um pouco flexíveis e que, com certeza, aqui se cria um ambiente para que nós possamos ter outras discussões, mas não é uma troca de favores.
1: Já consegue ver sinais positivos que indiciem uma recuperação da economia à escala global?
2: Olhe, curiosamente, trouxe-lhe aqui três exemplos que eu vi hoje de três áreas do mundo que são sinais, eu gostava imenso que fosse a a tal luz ao fundo do túnel. Mas, olha, um um deles é dos Estados Unidos, o aumento de construção de casas novas, que é muito importante, é um dos índices que eles têm mais importantes, porque é um motor da economia toda lá.
0: E e a crise também passou muito por aí, não é?
2: E que subiu em fevereiro 22%. 22%, o maior salto de todos os tempos. Pode ser que seja uma bolha, e que março volte para trás, mas de qualquer maneira é um sinal. O segundo é... Pelo quinto mês consecutivo, os investidores alemães têm mais opiniões positivas do que negativas. Pelo quinto mês consecutivo, ou seja, eles vão investir, ou pelo menos há uma maioria que quer investir. E no Japão, um aumento substancial dos serviços de telecomunicações e transportes. Portanto, eh, substancial significa, neste caso, 1 ou 2%, mas são indústrias gigantescas. Em Portugal, a única coisa que a gente encontra é... eh, uma clássica imans que vai contratar mais 200 pessoas e 200 pessoas nas Siemens normalmente são 200 contratar em
0: vez despedir de alguma coisa. E é queríamos perguntar exatamente isso. É se Portanto, acha são que em Portugal, sinais... o pior ainda está para chegar em Portugal?
2: No desemprego, sim. No desemprego, sim. Agora. Uh... A dizer que
0: tem esse nível? O que é que prevê que aconteça ao longo do ano?
2: abrasão pura, ou seja, o tempo levar a que o atraso dos pagamentos que está a aumentar muito, não é do Estado, mesmo entre empresas, os atrasos de pagamentos, o cansaço de alguns empresários, as tentativas de recuperação que não deram resultado, acordos que eles fizeram que dariam para seis meses, mas a crise se calhar dura mais do que seis meses, portanto, a simples abrasão, Poderá levar Poderá uh, Mas para uma
0: a... taxa uh, nos dois dígitos de desemprego?
2: Talvez não. É muito difícil. Mesmo para nós seria muito difícil de chegar lá. Se subir muito acima dos 9% e já começa a ser um problema grande, e, e é preciso, e nós temos uh, repetido muitas vezes, nós, uh, Confederação de Indústria, que é preciso travar o desemprego de toda a maneira.
1: O Governo tem, tem tentado uh, ajudar a, a banca, criou linhas de crédito para as PIPES, anunciou medidas de apoio às famílias mais afetadas. Uh, acha que isto chega? Ou uh, vão ser preciso tomar mais medidas para ajudar uh, uh, as famílias portuguesas, a economia portuguesa, a passar este, este ano de 2009, acreditando, acreditando nós que 2010 poderá Uma coisa que nós temos melhor.
2: que acabar por nos convencer todos é que não, nós não vivemos isolados e, portanto, o que o Governo faça depende do que se passa lá fora por todas as razões, as importações, as exportações, E acha que o
0: governo português está em linha com está o que em se faz li- lá fora? Está,
2: está de facto em linha, ainda por exemplo, esta medida do atraso dos pagamentos das rendas é uma medida que já está na Europa toda. Agora, as atuações sobre os bancos, as atuações sobre os apoios diretos às empresas, tudo isso é muito coordenado e muito parecido com o que se está a fazer lá fora. Nem podia deixar de ser, porque senão parece que estávamos a remar em sentido contrário.
0: E na fiscalidade? É é, 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 fazer mais... era, era
2: Exatamente isso que eu lhe ia dizer. O, 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 a recuperação no mundo inteiro já foi, como é que se diz, esquematizada em três áreas e as três áreas é a fiscal tal como disse, a segunda que são os apoios diretos, são isto que nós falámos agora e a terceira que são as infraestruturas, são as obras públicas que o nosso governo também já está a preparar portanto, essas três cada uma delas tem o um... O senhor é hoje
0: mais favorável às obras públicas do que era só há seis sou... meses atrás? Não,
2: não, não, são em absoluto, não são em aquelas há muita obra pública absolutamente necessária Uh, e nós sabemos que na reabilitação urbana, por exemplo, há muito para fazer e, e dava trabalho para toda a gente. Uh, temos as estradas, dentro das estradas que usam de ser autoestradas, há as ligações municipais, todas as estradas municipais para se fazerem milhares de quilómetros que precisam de ser reparados. Temos as escolas que estão em curso, sim senhor, a aprovação total. Mais ainda, as escolas vão ter componentes tecnológicas dentro. Vão ter toda a cablagem metida, vão ter energia solar nos telhados, vão ter micro as barragens também. As barragens é um fenómeno porque esse assim, então tem tudo. Tem mão de obra nacional, tem tecnologia nacional, tem uh, redução de importações. Assim, tem Portanto,
1: tudo. a sua posição é em relação ao TGV? É em
2: relação às coisas que não tenham um rendimento imediato. Que, que são? É os TGVs. Uh, Mas que não principalmente. são. Principalmente
1: para, para agora, não é? É
2: uma
0: coisa que vai, um vai, vai demorar. Assim. O
2: TGV, é muito, uh, há coisas. O TGV, por exemplo, para, para a Europa. Se calhar por uma questão de. Como em francês se diz, noblesse oblige pertencemos à Europa, temos mesmo que estar ligados à Europa, era incompreensível a Europa, não percebia se a gente recusasse a ajuda que eles próprios dão para fazer a ligação. Portanto, essa se calhar vamos ter que ir a fazer. E já temos compromissos com a Espanha, portanto, aí, a gente gosta ou não gosta, vamos ter que engolir. O outro, TGV para o Porto, provavelmente pode esperar. Não há dados suficientes, porque ninguém acredita nos estudos que foram feitos pelo Governo, estão desacreditados, e, e, e portanto, se houver comprovativo de que há saturação das linhas, talvez esteja preciso. Não há nenhum comprovativo que as linhas estejam saturadas. E, portanto, se não estão saturadas, pode-se lhe pôr em cima comboios de 250 a hora, que reduz o tempo de viagem. Claro que é preciso gastar, porque a linha ainda não está toda reabilitada. E essa é a dúvida. Com respeito ao aeroporto, é igual. O aeroporto terá que ser feito, mas tem que ser feito por módulos, por várias razões, uma delas é que esteja ao alcance das nossas empresas, empresas portuguesas, não queremos gigantismo. A terceira travessia do Tejo também é outra loucura, porque se não se fizer o TGV não é preciso terceira travessia para nada. Ela só era, só a lógica dela assentava no, terceiro, no TGV. Portanto, essa é a parte que eu gostaria que fosse revista, honestamente, por gente diferente da que fez os estudos até agora, porque esses sim,
0: Claro, Mas não são de confiança as pessoas que fizeram não, os estudos, não, não é não é não não
2: não não Não, é de confiança é o tão a mentir que é têm um, sério, um certo número de convicções e trabalham com essas que é o
0: que é o que é que é o que contrário o
2: que pessoas que apontam em que contrário? o uh, que ah, ex-
0: pessoas que apontam em sentido é
2: isso e portanto tem que é um julgamento é que é que é político que é o que é que é o que é o que é o que é que é o 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 ter um peso político muito grande, quando deviam ter um um peso técnico superior.
1: Falou do aeroporto. Já passaram alguns meses. O senhor esteve no centro da, do debate político que ajudou a mudar.
2: Eu gostava uh, que dissesse debate técnico.
1: Debate político e <risos> técnico. Também, Foi digo, um bocadinho... também digo que ajudou a mudar o aeroporto da OTA para para, para tir, uh, como é, Aí houve uma certa uh, parceria estratégica entre a presidência, a presidência da República e a confederação que o senhor dirige. O que é que nos pode dizer deste processo, passar este mês?
2: O que eu lhe vou dizer é que isso é uma opinião sua, porque não houve parceria estratégica nenhuma. Houve informação, com certeza que sim, tal como neste caso também há informação ao o presidente da República, como há aos ministros que não fiz nada sem que o ministro das obras públicas soubesse tudo o que eu fiz foi sabido pelo primeiro ministro e pelo ministro das obras públicas antes de toda a gente. Quer dizer Por... que
0: este estudo da ADFERD, que falou também já, está, já que está na mão do primeiro ministro. Os Primeiro-Ministro... partidos uh, sim, políticos sim. Que já São-se... querem que vá ao parlamento, o primeiro ministro já sabe, e o presidente da República também,
2: e o presidente da República também. Todos eles já sabem, já conhecem mais. E mais eu recebi de França. Um estudo feito muito recente, de novembro do ano passado, sobre os critérios de escolha de grandes obras. É um sistema complexo, mas que existe esse sistema e que eu também entreguei em mão ao Primeiro-Ministro, pedindo-lhe para ele estudar aquele assunto, porque era muito bom que o país tivesse um sistema indiscutível de qual é o critério de escolha das grandes obras que a França é sentiu necessidade de fazer, nós, por maioria de razão, precisaríamos ter também...
1: Recordando a questão da Alcochete, o que é que o fez reabrir o dossiê quando ele já tinha sido aprovado por governos do PSD antes e depois também ratificado pelo governo do Partido Socialista?
2: Do aeroporto
1: da O que é que o fez na altura For... achar que aquela questão devia ser reapreciada não pela cidade de Não tenho vergonha
2: nenhuma de dizer que foi pressão exterior. não não partiu de mim, até porque eu conhecia muito pouco. São estudantes da cidade portuguesa? Sim, da cidade portuguesa. Vários técnicos, de associações, de pessoas diversas que me diziam e que a certa altura me convenceram dizendo que sendo uma confederação bastante independente, sem sem nenhuma prisão nem ao governo, nem a empresas, nem a grupos, nem a nada, que nós poderíamos encabeçar esse movimento. E assim foi, resolvi encabeçá-lo. Agora, é preciso dizer que tivemos uma dose de sorte muito grande Primeiro, dos apoios da sociedade toda, mas principalmente durante o estudo, que foi um estudo muito profundo, feito por universidades, ter aparecido aquele campo de tiro, que é do Estado, como sendo um dos sítios melhores de todos. É, é fantástico, eu não sabia quando comecei o estudo. Quando comecei o estudo, apareceu o Poceirão, que era uma zona possível, e mais outras áreas, ali no Fonte da Talha. Mais umas zonas ali, mais para, para sul da OTA, mas tudo na margem.
1: Mas admite que algumas das pessoas, identidades entidades que o pressionaram na, nessa altura,
2: como disse, sabiam dessa sabiam dessa? Não, o Campetir não sabiam. Foi durante. Até lhe digo mais, eu fui à França de propósito, falar com um francês que tinha feito um grande estudo e tinha chegado à conclusão que o Rio Frio é que era, e depois não foi aceito pelo governo da altura, mas Rio Frio era de facto o sítio melhor de todos, e, e perguntei-lhe, mas então o Campetir dá o coxete e diz: olha, nem pense, não toque nisso. Está completamente excluído porque aquilo pertence aos militares e eles são muito, muito ciumentos, muito ciosos daquilo que é deles, nem lhe toco. E eu fui conferir essa informação junto ao Estado-Maior da Força Aérea, que não batia certo. O chefe do Estado-Maior da Força Aérea disse, não senhora, se for necessário, nós estamos dispostos a colaborar numa solução nacional.
0: Nesta questão da localização, quer seja do aeroporto, quer seja de, do trajeto que vai seguir o TGV, eh, há sempre eh, quem pergunte e fala-se disso abertamente, sobre interesses eh, particulares que possam existirem nas várias, uhum. eh, várias localizações possíveis. Pode garantir que entre os promotores de, e quem pagou os, os estudos que se fizeram para a OTA eh, que não têm interesses particulares na, eu, no lado eu, eu, de lá?
2: Eu devo dizer não, nenhum, a resposta é não. E mais ainda, há um deputado que tem levantado muitas vezes essa questão no Parlamento, com quem eu falei há três dias, dizendo-lhe, venha cá, eu mostro-lhe todos os investidores, simplesmente eu estou comprometido com dois deles, e entre doze havia dois que me pediram para manter a confidencialidade, e que eu lhe disse a ele, ao deputado, venha cá, que eu digo-lhe quem ele é, se você mantiver a confidencialidade. Portanto, não há nenhum perigo, não há absolutamente interesse nenhum nessa área. Vamos sair das obras. Uh, Vamos sair das <risos> obras.
1: <risos> Os senhores já defenderam a suspensão do agravamento da taxa social única com dos contratos a prazo. Tiveram alguma receptividade por parte do Governo?
2: Total. total. Eu até penso que o Governo levou essa questão ao, à concertação porque também queria. De modo que pôs a questão e teve o apoio total de todas as uh, confederações era muito difícil dificultar a contratação agora quando se está a baixar preços a reduzir custos da TSU, da taxa social única de repente haver uma subida da taxa social única por uma política que está certa que é lutar contra a precariedade mas que neste instante não é oportuno
0: Então tem como garantido que que esse esse agravamento não vai existir?
2: Não, o acordo houve na mesa, agora penso que o governo não levou aquilo para ali para se divertir levou aquilo para ali com certeza para, para dar seguimento Ainda não vi esse seguimento, mas eu suponho que sim, que não, não, não entrará em vigor, pelo menos por um ano ou dois.
1: São conhecidas as dificuldades de muitos empresários em, 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 em Portugal, uh, têm-se assistido publicamente a notícias que, que anunciam renunciações de dívidas, eu faço esta pergunta assim, uh, os empresários portugueses estão assustados com o que diz?
2: Muito, muitíssimo, mas contrariamente ao que se pensa, já não é o acesso ao crédito que ele existe. Nós temos uma banca, felizmente, bastante mais segura dentro do que é possível, nas condições atuais, do que a média europeia. E e o acesso ao crédito existe neste instante. O problema são o preço do crédito, o custo, que é mais caro, o risco também é maior, e, número dois, os mercados, que esse é que estão a afundar. Portanto, todas as empresas sentem mercados a afundar-se. Falta de vendas, no fundo, em português corrente. E isso é que o está a afligir. Por outro lado, também, os prazos de pagamento. Já não se fala do Estado, que está a pagar as suas dívidas, mas é entre empresários, entre empresários que estão aflitos e não pagam. Portanto, tudo isso cria uma cadeia muito difícil de recuperar mais tarde.
0: A meio de fevereiro, a meio do mês passado, reuniu-se o Conselho Nacional da CIP e a direção ficou de reunir as queixas dos empresários num documento para ser entregue ao Governo. Já foi entregue? Quais são as queixas mais frequentes dos empresários?
2: É, há, há muito É muito diverso, porque e nós tivemos dificuldades em fazer esse documento, porque havia muitos problemas setoriais. Uns era abastecimento de matérias-primas, seguro de crédito, também havia o custo do crédito, havia dificuldades nas negociações coletivas, os custos da eletricidade... Mas já têm
0: conclusões a esse nível de cada um dos setores? Sim,
2: mas não se pode nunca chamar de conclusões. Nós o que fizemos foi juntar diversos... Juntámos diversas queixas de diversos setores para unificá-los por por, ministérios. Portanto, tudo quanto diz respeito ao Ministério das Finanças, tudo quanto diz respeito ao Ministério da Economia, tudo quanto diz respeito ao Ministério do Trabalho, e juntámos dessa maneira. Ficou, digamos, despersonalizado. Não se sabe qual foi o setor que reivindicou esta medida ou aquela, porque foram juntas todas por ministérios.
0: Mas isso não cumpre um dos objetivos que a CIP se tinha proposto? Pergunta-lhe, obviamente, de tentar encontrar soluções específicas para problemas específicos, setor a setor.
2: Infelizmente, não, porque os pedidos são, a maior parte deles, e isso é extremamente comum, e eu tenho os pedidos europeus também, portanto, posso dizer, lo são de curto prazo, quase todos. A visão que os empresários têm agora é de se salvar este ano, e, e pouquíssimas propostas vieram estruturais ou nenhumas, devo dizer, são quase todas para se salvarem e muito muitos.
0: ligadas à fiscalidade
2: algumas ligadas à fiscalidade, bastantes pelo menos os mais pequenos, por exemplo o pagamento especial por conta esses é a rejeição total os outros que propõem reduções dos IRCs para a exportação das TSUs para contratações mais frequentes, maior flexibilidade nas organizações dos horários, quer dizer, houve houve várias coisas que são para se salvarem agora, mas não são estruturais. Mas isso eu repito-lhe que eu tenho um apanhado das reivindicações da indústria europeia, de todos os setores da indústria europeia foram enviados agora para o Parlamento Europeu e para a Comissão Europeia.
0: São muito parecidas. Muito
2: parecido. Muito parecido. E eu fiquei a estranhar como é que é possível 27 países, juntos das set... suas confederações europeias, e as confederações mandaram todas para lá, e eu olho para ali e podia tirar e copiar e dizer Olha, isto é mais ou menos é o que nós temos aqui. É por isso
0: que os governos também andam a fazer mais ou menos a mesma coisa. Não?
2: É. A única coisa que eles sublinham com muito mais força do que nós e aí a CIP vai ter que se ocupar também, é a redução das exigências da nova regulamentação. A nova regulamentação europeia que está a chegar tremenda que derruba completamente a indústria europeia e que a posição de todos estes setores foi de adiar a implementação dessas novas regulamentações, se é de segurança alimentar e de segurança de uma forma geral, são coisas muito diversas, segurança química muita, tudo isso que introduz preços enormíssimos, custos para a indústria, que eles todos pedem para atrasar a implementação. Isso é novo, cá nós não temos ainda essa, essa pressão.
1: Neste, neste, nesta situação de crise, faz sentido pedir aos empresários, aos gestores, que façam esforços para manter uh, o emprego? Faz. Ou, 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 por outro lado, uh, seria mais corajoso aproveitar este momento para, de uma forma um pouco mais brutal, sanear as empresas? Qual é sua, o que é que lhe diz a sua. Enfim, uh, as suas convicções e a sua consciência social?
2: A minha consciência social é que nós temos que fazer um esforço enorme para evitar os despedimentos. Isso aí é o princípio. E não é só ético, até é um pouco egoísta, porque se nós chegarmos ao tal valor dos 10% de desemprego, vamos todos ter que pagar, porque o sistema de segurança social nosso não é elástico. Portanto, provavelmente alguém teria que pagar este desemprego. Portanto, não é só uma questão ética, porque o desemprego é horrível.
0: É, Segundo, é também económico.
2: É? é também económico. Segunda coisa, quando houver recuperação, desconjuntar uma empresa através dos despedimentos em que certas peças de recursos humanos ficam de fora é muito mais difícil depois a recuperação refazer as equipas reformular aquilo tudo para rapidamente recomeçar, portanto há razões económicas também para travar o desemprego e o símbolo maior foi uma que eu vi ontem de uma empresa que quer reduzir os horários de trabalho anuais, portanto não é à semana é ao ano, introduzindo férias não pagas, se eu vai de férias 20 dias não recebe nada é um conceito esquisitíssimo, não existe cá, mas o que é que ele quer? Ele diz expressamente: eu não posso perder ninguém, porque todos me são úteis, todos me são indispensáveis e vocês, o vosso conhecimento é, é útil só a nós. Lá fora no desemprego, não vos serve para nada. Portanto, o contrato que ele está a propor ao pessoal é reduzir o tempo sem pagar.
1: E sente que essa sua visão é, digamos, compartilhada. por pelos... Cada vez
2: mais. Vejo cada vez mais isso e até sinto que está a ser atuada. Primeira reação ao princípio, e tem razão de perguntar isso, a primeira reação foi desespero e, des- e despedimentos. Foi esta onda que a gente viu em janeiro e fevereiro. Todos os dias aparecia no jornal. Vejo os jornais de março e já vê que isso já não está a acontecer. Mas acha
0: já. que pode voltar a acontecer em abril, quando as, pessoas, mais as empresas tiverem feito o balanço e perceberem melhor que bem seus Não, não, não é bem contas.
2: isso. É a tal história que eu lhe falava da abrasão muitas medidas foram tomadas agora de férias antecipadas, formação profissional, redução de horários, tudo isso que dá para quantos meses? Dá para seis, sete, oito meses. Se não há retoma, se calhar estas medidas não chegaram. E então haverá uma, uma, um desespero, uma nova onda de despedimentos.
0: Como é que o patrão de uma confederação da indústria vê uma empresa que dá lucro a despedir alguém, mesmo que seja para melhorar a sua competitividade?
2: não Faz parte da gestão, não é, é um programa de gestão, se, se isso evitar o, o, o afundamento da empresa, porque repare, ele pode estar a ter lucros, mas pode estar numa queda que leve a prejuízos daqui a 6 ou 7 meses. Portanto, antes de lá chegar cura sem saúde. Portanto, é perfeitamente natural se for uma, uma, uma justificada em termos de gestão para evitar um desastre. Portanto, não, não vejo nada. Agora, se ele está num voo estável, se ele está numa organização estável e tem lucros e que vai despedir porque lhe convém ter mais lucros, aí, de facto, devo dizer, tenha cuidado. Olha que isto não é... Não estamos no negócio do costume. Estamos numa época diferente, que é de evitar desemprego. que é a norma agora tem que ser essa.
1: Lisboa assistiu à semana, na semana passada a uma das maiores manifestações de trabalhadores em Portugal. Uh, como é que viu... Essa manifestação? Viu como, como o Primeiro-Ministro. Uh... Exatamente.
2: Exatamente, por acaso, não, não sou socialista, não sou especialmente amigo dele, mas devo-lhe dizer que vi da mesma maneira. Não tem interesse nenhum, não resolve absolutamente nada. As reivindicações eram dispersas. Algumas totalmente infazíveis, não tinha pés nem cabeça, muitas delas, insultuosas. Tudo aquilo não tinha. Embora a base no Carvalho da Silva, na CGTP, tenha uma política. Uh, sé- Certa nos pontos de Mas vista não viu
1: ali de... o direito à indignação, que é normal nestas alturas de crise em que as dificuldades afetam as famílias?
2: Se houvesse alguém culpado pela situação que nós sabemos que não é o Governo em particular. Esta crise vem toda ela de fora. O Governo, sim, senhora, tinha muitas culpas, mas não dá para fazer uma manifestação destas. As culpas dele vêm de trás, algumas, mas esta crise agravou praticamente tudo eh, as razões de queixa que agora têm. As razões de queixa vêm todas, quase todas. Portanto, agora. não deveria
1: haver manifestações de não, não, protesto? Não, não,
2: podem haver. Agora não, Podem não ter a ressonância que eles pensam que têm, que eu acho que não têm. Para nós, patrões, não tem nenhuma.
1: O poder político, e vou... o poder económico, deve fechar os olhos àquela... Não.
2: Olhe, veja se cada um olhar para lá e veja se aquilo tem algum interesse para a sua atuação. No nosso caso, não tem nenhuma. No nosso caso, indústria, nós estamos numa situação tremenda em que aquele de desfile não ajuda em nada, nem nos dá nenhuma ideia de como é que resolvemos o problema. Nenhuma. Aumentar salários não se pode fazer nada, pagarem-lhes o desemprego mais longo não, não, pode não ser possível. Portanto, não há nenhuma ideia contida que possa ser aproveitada.
0: Para o agravamento desta crise, o Governo deveria ter ponderado o aumento de 2,9% para a função pública ou já era tarde demais?
2: Era tarde demais, claro. era tarde demais, eu estou convencido que essa é, um, é um sentimento que existe dentro do Governo, mas estava prometido e sobretudo não esquecer que é um pagamento de um atrasado, porque há dois ou três anos que não se recebia nada não esquecer isso. Portanto, este 2,9 é uma espécie de uma compensação dos anos anteriores e depois já sabemos que era o ano eleitoral e, que, portanto, isto sim. são as regras. E de desta vez estas. não, é não criará
0: pressão nenhuma sobre os privados?
2: Cria, queria dizer que sim. É inconveniente, o resultado é inconveniente. Eu estou a justificar as causas e, a, e a aceitar que as causas levariam a isto, mas que é inconveniente, é para nós, para os privados, é um mau exemplo e, sobretudo, vai dificultar as negociações. Isso consegue dizer que sim.
1: O salário mínimo tem subido nos últimos anos, está atualmente nos 450 sim. euros, uma subida de 5,6%. E há um acordo para chegar a 500 dentro de dois
2: anos? Não há acordo. não há acordo, nem isso há uma indicação de que se deve discutir esse, esse valor Uh, não, Sabe, mas não, os portugueses quer... acreditam
0: que há um acordo, que ele foi anunciado, não negado por ninguém, acho que é a primeira
1: vez que ele foi Não, não, não mas se,
2: se lerem, se lerem o que lá está escrito, não é isso. O do resto, o compromisso foi... Quer dizer,
1: de... que não, considera que não há condições para um acordo?
2: Não, 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 não. O que eu digo é que não está comprometido, como estava aos 450. Os 450 havia um compromisso para lá chegar, não há dúvida nenhuma. Para 2011, digamos que é um objetivo. É uma meta. É, uma meta, é, uma meta, é um objetivo, que nós, com certeza, iremos ver se é possível. Uh, uh, eu, eu não sei o suficiente de economia para achar, para resolver que um aumento de poder de compra na base seja útil para a crise. Não sei o suficiente. Penso que sim. Privadamente penso que sim. Porquê? Porque os bens são todos portugueses. Normalmente a esse nível não se compram bens estrangeiros. Portanto, vai reanimar o consumo. Vai tapar grande parte dos necessidades que nós temos e que tem essa camada de população para poder viver melhor. Portanto, eu tendo a dizer que sim. Mas não sei se não vem outro economista por fora a dizer que loucura estar agora a subir o salário mínimo porque vai empurrar todos os outros categorias. Não esquecer que não são só esses. São todas as outras categorias que são empurradas, o que vai diminuir a competitividade do país.
1: Portanto, nós podemos, acha defensável uh, na Europa, termos um dia um país com, um, digamos, um nível de vida quase uh, do extremo oriente para, poder, para podermos ser concorrenciais em termos de expostações.
2: Mas a coisa ao contrário é que os salários são o resultado do trabalho que se faz. Se o trabalho ou a produtividade for baixa, o salário é baixo. Se nós ultrapassamos o salário em relação à produtividade, deixamos de ter capacidade para vender, perdemos competitividade. Portanto, Pensa-se que uh, se pode voluntariamente, ou uh, voluntaristicamente, aumentar salários e que daí resulta bem-estar, etc. Não resulta. Qual é a receita para aumentar a produtividade? De... Uh, não há receita. É a requalificação?
1: É a escola? Mas é a escola, isso, isso é, não, isso é, isso é a longo prazo. Não,
2: não, isso é a longo Pode não ser. A formação profissional, há formações de meses que dão resultados. Acho, acha que estes planos
1: do, do, do governo têm funcionado? Têm ajudado alguma tem, coisa ou são possíveis políticas? Tem, tem,
2: tem. O mais possível. So, há um, um dado desconhecido é que a formação profissional na, no secundário, no ensino secundário, já vai quase em 50% completamente impensável há uns anos atrás que 50% dos alunos já estejam na carreira profissional no, ao nível do secundário. O que lhes dá como, como eles têm equivalência para o 12 segundo académico, poderem entrar para a universidade ou não, vão entrar para um politécnico conforme queiram. Portanto, isso dá resultado. Agora, o aumento da produtividade depende os acordos coletivos, portanto, regimes de trabalho. Depende da de, 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 de organização do trabalho que os empresários saibam ter. E aí também somos bastante deficitários. E depende também de procuras de novos mercados para poder também que os produtos tenham saída, por muito bons e baratos que sejam. Se a procura é dos possível. novos
1: mercados também é, digamos, uma das relações de proximidade da CIP com o Governo. Portanto, já só que Socrates tem-se empenhado muito na chamada diplomacia económica.
2: É, mas não é muito da CIP. Devo dizer que é muito diretamente com as associações as associações setoriais, os textos, o calçado, a metalomecânica, mecânica, a alimentação, etc. Todos e tem dado esses... resultado? Tem, tem. Tem aberto muitas portas e, sobretudo, dá-me ideia que já ninguém pensa fazer o que quer que seja sem ser com o apoio do ICEP. Sempre da ICEP. Sejam as feiras, sejam as embaixadas, sejam as recessões quando vêm de fora, é sempre o ICEP. Portanto, já é um, já é um parceiro normal de negócio de todos os setores.
0: Em Portugal os gestores deveriam baixar os salários em tempo de crise? Principalmente nas empresas que têm salários altos. Eu, vou-lhe
2: dizer o que é que eu penso. Eu não sou gestor neste instante, e, portanto não, não sei o que é que faria se fosse gestor. Mas se, o que eu penso é que, embora seja inútil, porque o valor distribuído por muitos não dá nada, era um exemplo e, e sobretudo, uh, uh, dava a autoridade a quem o faz. Portanto, a minha resposta é sim. Agora, é preciso ver condições, em que condições isso era feito, porque também há compromissos, há desencorajamento das pessoas que normalmente são os motores das alterações e do progresso, que se ficassem desencorajados, se calhar uma coisa acabava por prejudicar a outra. Portanto, eu tenho dificuldade em pronunciar agora, visto de fora, eu acho que sim. Estando lá dentro, se calhar não.
1: O déficit externo é um dos principais problemas do país, não o principal. É o principal. Isso tem a ver com as exportações. Como é que Portugal pode aumentar as exportações?
2: Voltamos atrás, mais, sermos mais competitivos e, portanto. E descobrir
1: novos, e descobrir novos, e descobrir novos negócios novos que, que façam um sentido de no mercado ex. global. E está a ser feito, sendo que está, está a ser feito está no sentido empresarial. o
2: exemplo da Venezuela, que nunca ninguém se tinha lembrado de fazer negócios à Venezuela na dimensão que nós estamos a fazer, ou que está projetado fazer-se. A Líbia, quem é que se importa? Começou com a Líbia, praticamente fomos os primeiros. Mas está a ver a sociedade e aí... portuguesa, a
1: economia portuguesa, a gerar produtos que, atra... que sejam atrativos para o mercado global.
2: Sim, e serviços, não é só produtos muitos desses trabalhos são serviços e são iniciativas iniciativas às vezes que não se tinha pensado como por exemplo construir supermercados na na, na Venezuela, ninguém tinha lembrado nós não temos um negócio de supermercados mas foram as conversações que levou a uma encomenda de centenas de supermercados a Portugal, para serem montados lá e geridos por portugueses de lá Portanto, são negócios que aparecem destas embaixadas e destas eh, negociações que há com os diversos países. Agora, com a Jordânia, que é uma oportunidade. Nunca ninguém há uma semana atrás pensaria que a Jordânia seria para um bom ter, mercado.
1: Para terminar este ponto, uh, no futuro, nunca mais teremos o poder uh, político desfazado dessa tarefa de abrir novos mercados à economia
2: portuguesa? Eu penso que não. Penso que não. Uh, foi-se, neste instante, está ser organizado... De modo que acha essa dependência. Agora pode ao contrário, é a privatização do Icep Nada impede que o AISEP passe a ser um organismo privado, parceiro de todos nós. E aí alguma vantagem? Nesta fase, não, porque ainda estamos muito dependentes de vontades de governo. O sistema português ainda está muito dependente das autoridades e se, e das Seriam as de
0: confederações patronais e, exemplo, a assumir esse papel?
2: Por exemplo. Ou as empresariais, as AIPs que têm muita capacidade para o fazer também. Essas não são patronais, mas têm muita capacidade para o fazer. Já houve ideias e já se falou nisso. Eu, neste instante, talvez não advogasse isso, até porque eles estão com um trabalho enormíssimo e muito bom, mas que ainda depende muito do Governo e de apoios do Governo.
0: Para ultrapassar esta crise, é essencial uma cooperação institucional a mais alto nível. Também é de que que a relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República já viveu melhores dias? Já, já. E quem é culpa por esse esfriar de...
2: Relações? Não sei, elas são pessoas muito diferentes, como sabem. Uh, são também uh, de partidos políticos diferentes, portanto, com estratégias diferentes. Uh, o que eu acho é que foi bom enquanto durou mas que, inevitavelmente, ao aproximar-se as eleições, haveria de haver um caso ou outro que os separasse. Calhou ser os Açores, como podia ser outra coisa qualquer.
0: E é irreversível é que podemos ter não, uns dois não, não. mais uns longos anos no, nos não, cargos de questão. Não, não. mas
2: atenção, eles não estão zangados. Continua a haver muita colaboração, ouvem-se mutuamente, exatamente porque se, eles se completam, por serem muito diferentes, têm visões diferentes e se calhar completam as suas visões, e até agora ainda não houve nenhum prejuízo pelo facto de eles não terem tido acordos com os Açores. Nenhum. Continua a haver conversas, continua a haver procura de acordos e depois mútuos. Agora. Podia ser melhor, talvez?
1: Mas duas das suas palavras que o Presidente da República tem uma ideia para o país e que poderá querer ajudar a que uh, as soluções governativas sejam outras que não aquelas que são protagonizadas pelo Partido Socialista. É isso?
2: Não sei se eu posso dizer isso. Com certeza que há muitas coisas que o Presidente da República não concorda com o Partido Socialista, como é natural, e com qualquer de nós, tem as suas discordâncias. Ele tem mais responsabilidade de fazer impor a sua, as suas ideias do que qualquer de nós. Nós só votamos, ele não, ele pode fazê-lo eh, periodicamente. Mas não procura conflitos, isso é verdade, e nós sabemos que sim, que ele não procura conflitos, ao contrário do nós lembramos do Presidente Soares, que esse sim, provocava conflitos para fazer avançar, ou para detectar erros, ou para provocar e emendar esses erros. Uh, no caso do Presidente, uh, o que eu penso é que, uh, se calhar, ele vai ter mesmo que intervir em breve.
1: Parecia si, então, a maioria absoluta não é uh, algo de que o país precise mesmo para ter uh, um dia-a-dia saudável a termos de economia?
2: Isso são perguntas terríveis. Eu, eu, teoricamente, acho que a maioria absoluta é necessária para a estabilidade, mas é teórico. Porque na mas prática... Já tem prática.
0: Três, três maiorias absolutas. E aí, e, 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 em 30 exato. anos de democracia, o que é
2: pouco. E que deixou, em todos os casos, não deixou o país muito satisfeito com o resultado. Nós vimos quando foi das primeiras maiorias absolutas, depois dos dois períodos, que não deixou o país muito satisfeito, falta de algo, essas queixas todas que depois deu lugar ao Guterres. Depois, maioria absoluta, coligação, não conta muito, foi só dois anos, mas agora, atualmente, deixa imensas queixas da maioria absoluta. Há muitas queixas. Nós, empresários, valorizamos muitíssimo a estabilidade. E não somos muito políticos. De maneira que, se perguntar aos nossos empresários se eles querem estabilidade e a maioria absoluta, eles respondem que sim. O, s- o, senhor tem preferências, a
0: mim. o senhor tem preferências partidárias ou a cada eleição escolhe o partido em que vota?
2: Não. Eu voto sempre à direita, porque sou de direita, naturalmente, mas uh, neste instante devo dizer que se não. precisa de um eu governo vou... mais à direita? Não. Preciso de governo de centro porque há muitos problemas sociais neste instante que têm que ser olhados com muita, muita atenção e não sei porque acha-se que só a esquerda é que olha para os problemas sociais. Mas, de facto, neste instante tem que ser um mix de acudir à economia por um lado e diz-se que a direita é melhor para isso e acudir com muita atenção aos problemas sociais que normalmente é terreno reservado à esquerda. Onde é que está a direita em Portugal neste momento? É uma boa pergunta. Eu acho que está dispersa. Não está aglomerada a roda do PSD. Está muito dispersa. Uh, não faz é... falta
1: um novo partido político que aglutine uma, não, uma outra f- ideia de direita. Faz
2: é falta que ele se aglutine à roda dos que existem já existem dois, não vamos fazer um terceiro. Eles têm que ter a capacidade de aglutinar essa direita. Mas a social
1: democracia nunca foi direita em lado nenhum do mundo.
2: Eu sei, mas isso é um nome, como a gente sabe. que o partido tem esse nome, mas não significa nada. Nunca significou. Mas
0: o, o PSD, neste momento, é uma oposição que aparece como alternativa mobilizadora? Aparece eleitorado ou não?
2: Tenta ser, esta, tenta ser e está a aumentar a capacidade de oposição. Se convence ou não convence, temos que ver com o tempo. A mim não me tem convencido. Gostaria que fosse uma oposição mais construtiva. Uh, não o tem sido, mas uh, vamos ver o tempo. Como, que é que avalia,
1: como é que avalia a ação de José Sócrates uh, como Primeiro-Ministro de Portugal nestes uh, quatro anos?
2: Eu ainda há pouco tempo tive de falar sobre isso e eu, o que eu achei foi que ele subiu o nível, a fasquia do que é um Primeiro-Ministro em Portugal subiu muito. Uh,
1: Subiu em relação ao, ao, ao governo... Anterior. A a conhecia.
2: Mesmo ao período a tudo, de Cavaco. Sim, mesmo. Porque a, a, a coragem com que ele se atirou aos grupos de poder, a, a, a enormíssima vontade com que ele se atirou para reformar várias áreas tão inquistadas na sociedade, não quer dizer que tenha conseguido, mas demonstrou que um Primeiro-Ministro... O que é que deve ser um Primeiro-Ministro? Tem que ser reformista, às vezes com violência... Tem que ser eh, procurar novos programas, novas ideias, atirar-se a todas as situações estabelecidas sem medo ganhar ou perder. Portanto, ele subiu muito a fasquia. E qualquer outro primeiro-ministro que exija menos do que este, não vai longe.
1: Deixa eu ver se percebi. José Sócrates é o melhor primeiro-ministro do que foi cavar com o seu tempo.
2: Não, não porque os resultados não deram isso. Primeiro que ele não teve as mesmas condições que teve o Cavaco, que teve muito, muito dinheiro e condições fantásticas para governar. Ele não teve as mesmas condições e, portanto, não vai ter os mesmos resultados. Além disso, teve um defeito muito grande, que nós chamámos ao princípio de determinação e que agora chamamos de teimosia, em não querer mudar certas opiniões que ele próprio acha que são de determinação, e que não são. É, obviamente, não querer ouvir e ser teimoso. Mas que ele teve o que mais nenhum primeiro-ministro teve, que foi a capacidade de enfrentar e a iniciativa dele próprio de enfrentar muitos lutas e muitos problemas e muitas situações estabelecidas e isso para mim é um, o, o modelo do que o novo primeiro-ministro tenha que ser é isto muito mais liderante muito mais eh, confrontador mais exigente em relação ao governo
1: é por por esses elogios que vêm da direita que José Sócrates tem problemas à esquerda dentro do seu próprio partido, não acho?
2: Não, porque ele podia fazer isso tudo por reformas sociais. Não há nenhuma razão porque esta energia toda não tenha sido usada para reformas sociais. O que resolveu foi estas que estavam mais em falta e, de facto, estavam. Porque as reformas sociais, ao longo, desde 25 de abril, eh, também já havia muitas e, portanto, era uma situação que não, não precisava tanto de intervenção. Aliás, fez a reforma da segurança social também, do subsídio de desemprego, fez várias reformas da área social, profundíssimas, através do ministro, que é um muito também reformador. Vieira da, da Silva. E dos secretários de Estado. Não esquecer que são magníficos os dois. E o Sócrates vendo que tinha um ministro muito bom nas áreas sociais, dedicou-se ele próprio e os outros ministros às áreas económicas e que precisavam de mais intervenção e que continuam a precisar, como nós vemos. Nós temos uma economia muito débil ainda.
0: Quando esta entrevista, os candidatos a lugares políticos têm direito à dispensa no local de trabalho enquanto correm campanhas. Este ano há 13 atos eleitorais e, portanto, dezenas de milhares de candidatos a assim, CIP já mostrou preocupação com este facto, só que é preciso um entendimento entre o PS e o PSD. Dupla pergunta, já falou com eles, e eh, acredita que vai haver uma solução para, para este problema?
2: Este problema foi levantado já em 2003, e em 2013 encontrou-se uma solução. Depois é que se descobriu que não era viável, porque não, não podia ser implementada via governo, e que ser via parlamento, e parou aí neste instante o problema está entregue ao ministro, que conhece o problema e concorda que ele tem que ser revisto tal como em 2003 concordou tanto que tinha a lei preparada a proposta de lei e neste caso entregámos-lhe para ele fazer o que puder no Parlamento eu acho que a, situa- a situação é de tal maneira óbvia que não precisa de grande intervenção nossa, nós demos os números demos o caso, demos todos os cálculos, todos possíveis, entregámos a ele, ele já conhece o problema muito bem, agora confiamos neles para poderem fazer o que puderem no Parlamento.
0: Engenheiro Francisco Vanzler, convidado a TSF e Diário de Notícias. Bom dia. Muito obrigado.
2: Muito obrigado.